0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
1: Bom dia, Carolina.
0: Tô com o Estadão de Sábado aqui em mãos. Hum. Aí, na página 4 fala assim. Luiz Eduardo Ramos, comandante militar do Sudeste, cita a eleição e afirma que legislação deve ser cumprida independentemente de interesses político-partidários. A manchete é lei não pode transigir por conveniências. Em outra página eh, tem a notícia sobre a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, que defendeu a atuação do judiciário e declarou que, apesar de ser aberto a críticas e divergências, não pode ter suas decisões desafiadas jamais. E segundo ela, o poder judiciário tem sido muito mais cobrado pelo que ele acerta. Que análise você faz dessas duas reportagens?
1: Que, que a ministra Carmen Lúcia completa o que diz o general, ou o general completa o que diz a presidente do Supremo. Estão afinadíssimos, eh, por quê? Porque a lei os afina, né? a Constituição, a Ordem os afina. É, é, é uma mensagem para quem está querendo uh, fazer atalho. Né? O próprio general Ramos, se referiu a uma declaração do comandante do Exército, o general Vilas Boas, de que a democracia não comporta atalhos. Não dá para ter atalhos. Ou seja, em outras palavras, existe uma lei da ficha suja uh, uh, que é praticamente auto-aplicável, já está aplicado em quem foi condenado em duas instâncias ou quem teve as contas reprovadas por tribunal de contas. Né? Ao mesmo tempo em que diz a ministra Carmen Lúcia, olha, decisões do Supremo, de modo algum, serão, serão derrubadas por movimento popular ou por declaração de político ou de partido político, que é a decisão de que a pessoa condenada em segunda instância né, pode ser presa e obviamente está enquadrada na lei da ficha limpa. Né. Aliás, houve declarações anteriores a respeito disso, quando o TCU foi levar o presidente da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Fux, a lista dos inelegíveis por, serem, por terem contas reprovadas no Tribunal de Contas, ele disse, olha, lei da ficha suja está aqui para ser aplicada e vai ser aplicada. E a, a, a chefe da Procuradoria-Geral da República, né, do Ministério Público Federal, a Raquel Doge, fez a mesma coisa na semana passada, encaminhou a recomendação a todo o Ministério Público, dizendo, enquadrem na lei da ficha suja aqueles que queiram ser candidatos e estiverem enquadrados nos, nos rigores da lei, uma lei, aliás, de origem popular, não foi nem invenção do Congresso. Saiu das ruas como como resposta, como reação à, à tremenda onda de corrupção que, que graça nesse país. Então é uma lei né, para evitar que os eleitores sejam enganados por demagogos e populistas, ainda elejam e reelejam pessoas que já não merecem mais confiança. Uhum. Eu, digo, eu concluo então dizendo que se completam essas duas declarações do Estadão de Sábado, do comandante do, do, do Sudeste, do Exército da região Sudeste e da Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia.
0: Muito bem. Bom, essa vai ser também a última semana de convenções, até domingo todos os partidos deverão ou anunciar os seus candidatos ou confirmar alianças, você tem visto até aqui, Alexandre?
1: Ora, a mesma coisa. Né? Parece que a gente está revendo as convenções de quatro anos atrás. É igualzinho. Né? É, toda essa movimentação, vamos renovar, vamos mudar os métodos, vamos mudar as pessoas. Gente, não se muda o eleitorado. O eleitorado é o mesmo. Né? Então, se o eleitorado não mudar sua própria cabeça, mas para mudar a cabeça tem que estar bem informado, tem que ter conhecimento, tem que ter hábito de tomar decisões, de tirar conclusões, né? o que é meio complicado. E outra, a gente está vendo aí os mesmos chuvas, os mesmos mandões do, do, da, dos partidos, aliás, nem cabe chamar de partido, né? são siglas, porque todos são iguais, têm os mesmos objetivos fisiológicos, não defendem ideologias, princípios, não. Aqui em Brasília, o candidato favorito, o pré-candidato favorito, desistiu, porque ele percebeu que estava nas mãos de, chef... de chefes partidários, e caiu fora, que não, não quero mais, está cheio de gente aqui em Brasília se sentindo órfão, porque era o melhor candidato. Mas, é mais ou menos assim, aí se impõem os candidatos ao... ao eleitor, e o eleitor de novo, como há quatro anos, vai ter que escolher entre, entre uma lista grande de candidatos, vai ter que saber fazer por eliminação. Esse aqui, ah, esse não dá. Ah, esse ah, esse é pior ainda. Ah, esse, bom, mas então, está sobrando esse, que é mais ou menos, vai ter que ser assim de novo, infelizmente. Não, há, não é o ótimo versus o excelente. É, é, é o inverso dessa escolha. As convenções estão seguindo o mesmo diapasão, o mesmo com a mesma cadência, o mesmo timbre das, de quatro anos atrás.
0: Muito bem. Só para concluir, queria saber o que, que os estudantes brasileiros fizeram na Argentina, na Islândia e na China.
1: Ah, que diferença, né? Vamos começar com o ruim. Estudantes, inclusive, aí de São Paulo, né, tem um de Patatais, por exemplo, o, sujeito, se, o jovem vai lá, se matricula numa faculdade de medicina da Argentina, no caso de Moron. E depois falsificam é, registro, pegam um registro de outro, né, é, roubam um registro de outro, é, até nome de outro, e dizem, se apresentam como médicos. Tinha gente trabalhando aí, a polícia descobriu agora, gente trabalhando em cinco, dois, são brasileiros, um homem e uma mulher, né, e os jornais muito dizendo, ah, os brasileiros vêm para cá para fazer isso, tal, é vexame. É Por outro lado, a gente tem a notícia da Beatriz Ladeira, que é de aí, de 15 anos, foi para a Islândia, 350 mil habitantes, em 2016, e já foi o primeiro lugar no Enem dele. Primeiríssimo lugar, é destaque nos jornais de lá, uma brasileira, recém-chegada, que nos nota a, em língua, na língua local, que é uma língua nórdica, difícil, complicada, coisa de viking. uma Beatriz Ladeira, é bom repetir o nome dela. Depois tem o Vinícius de Alcântara Nevo, de 16 anos, que no torneio na China de Física, ele é de Goiânia, do Colégio Arena, é bom a gente dar o nome do colégio. A, a equipe brasileira, tem mais um do Ceará, três de São Paulo, mas ele tirou, liderando a equipe. Quinto lugar no torneio, em que havia representantes de 32 países, torneio de física, ganhou Singapura, depois veio Japão, Coreia, Alemanha e o Brasil. Estamos entre os melhores do mundo. Outro dia eu falei aqui do, de estudantes de São Paulo que levaram medalhas de ouro e medalhas de bronze na Olimpíada de Matemática na Romênia. Então isso alegra, a gente mostra que há uma esperança de excelência e de ensino em que a gente pode se comparar com, com outros países do mundo nessas competições. Claro que PISA e outros levantamentos mostram que, no geral, a gente está lá atrás. Uhum. Mas temos bons exemplos, bons modelos de jovens que levam a sério o estudo e que devem ter bons professores em boas escolas. Aliás, depois de amanhã vai começar, não sei se vai mesmo, porque pegou fogo lá no local em que iam fazer lá no Rio Centro, a, a, a entrega de prêmios dentro de, uma, de, um, de um Congresso Internacional de Matemática, entrega de prêmios para os que se destacarem em matemática nas escolas públicas brasileiras.
0: Hum. Muito bem, Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui no Jornal Dourado. Obrigada, viu, Alexandre? Até
1: amanhã.